1: Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión del Calabozo del Android. En esta ocasión es el octava, el octavo número de este podcast de cómics que traigo a, para ustedes. Yo soy su anfitrión, Mago, quien eh, les trae este podcast, quien está más bien que está a cargo de la locución de este podcast. Y que espero les siga gustando y que sea de su agrado este podcast. Eh, bueno, para comenzar quiero dar los acostumbrados saludos a todas aquellas personas que con las cuales he estado, digamos, conviviendo en redes sociales, principalmente en Twitter. Eh, empezando por Abner y Japo Pirata, Eddie Frake, Dan Rivas, Jacobox El Cut, El Diose... El calzón por fuera Que está conducido por eh, Neto García y Claudio Cuevas Que son un podcast de cómics Bastante eh, entretenido Y también eh, para el podcast De La Hora Muda Que está conducido por Mario y el Burro eh, Que este podcast es un podcast De eh, películas de terror Y hablando de películas de terror También hay que mencionar A el señor Seth Kostner Titular del podcast de Desde Abajo y que también está relacionado su podcast con películas de terror y bueno también a el señor Lynn Moral que junto con eh, Seth Kostner y otro grupo de personas entre los cuales se encuentra el doctor Soinman, Shizuka Krona eh, también está Búho del podcast de Nerdos varios, varios locutores de distintos podcasts que conforman el podcast de Pusyake que, que lo pueden escuchar ...todos los viernes al filo de la medianoche... ...bueno realmente es el sábado en la madrugada... ...después de las 12. ...porque general nunca empiezan temprano... ...el punto es que el podcast es... Eh, eh, ...no tiene un tema en específico... ...hablan de lo que se les pega la gana... Eh, ...también quiero mandar un saludo a Re, ...a Seri, a Rio y a Lezar... ...del podcast de Leviatán Anime... ...a Ryohei, Corealan... ...y a Trocitos Fucking Red... ...del podcast... ...Drogues and Beer... Que eh, hoy, hoy martes, estarán grabando un especial teniendo como invitado al señor Seth Cosnar del podcast de Desde Abajo. Y pues van a estar echando desmadre el día, bueno, eh, para cuando ustedes estén escuchando esto, miércoles, eh, miércoles 27, si no me equivoco. Sí, miércoles 27, eh, pues ya se habrán pedido el programa en vivo que fue el día de ayer, ayer martes 26. Cosa rara, generalmente ellos realizan sus transmisiones en vivo el día miércoles Hoy están haciendo eh, podcast el día martes, eh, no sé a qué se deba, no sé si voy a hacer el permanente eh, De cualquier manera, pues están invitados a escucharlos todos los miércoles Quiero pensar que van a seguir con ese con ese horario Y si no, si alguien de ese podcast me están escuchando eh, pues Puede dejarme algún comentario en algún lado, ya sea por Twitter o cualquier... Eh, medio de comunicación para corroborar esto en el siguiente emisión y también por último de eh, este podcast del, de los drog y zambir pues lo más recomendable es que lo escuchen en vivo ya que últimamente sus últimos dos o tres episodios han por problemas técnicos han perdido los los audios de las grabaciones y pues nos han todos aquellos que nos eh, nos, ah, bueno, que acostumbramos a escuchar eh, los programas en versión podcast, pues nos pasamos a chingar, ¿verdad? Y bueno, por último y no menos importante, a, a Angel del podcast, el Angel Cast, Angel Cast Alive, que acaba de regresar después de unas merecidas vacaciones el día, el pasado 19, 19 de febrero, hace una semana. Eh, regresó, regresó de sus largas vacaciones y próximamente eh, se supondría que sería hoy o oh, el prox la próxima semana va a tener la grabación de su podcast número 100 de esto que su podcast de eh, el AngelCast y pues esperemos bueno se va a, al parecer va a tener bastantes sorpresas esperemos que así sea y si me es posible estar en vivo en su programa y si no pues voy a eh, descargar como siempre la versión podcast eh, de su programa Y bueno eso es todo en cuanto a la sección de saludos Bueno para continuar vamos a empezar con lo que es la parte de lo que salió Ya adentrándonos un poquito en en los en las secciones del programa Vamos a empezar con lo que es que salió en esta semana en cuanto a los cómics aquí en México. Bueno, lo primero que salió en esta semana que podemos conseguir es el número 8 de Wonder Woman. Bastante eh, recomendable este cómic. Ya lo estaré, ya estaremos reseñando esto eh, en futuros ediciones de este podcast. Por lo pronto este, eh, en esta semana salió... El número 8 es bastante recomendado Si no lo han podido leer es bastante bueno Lo siguiente, el siguiente cómic que salió esta semana Es el número 8 igualmente de eh, Flash En el cual comienza una... Bueno no, no comienza Ya ya es como la, el segundo tercer número de, una, de un arco argumental El cómic hasta ahorita es bastante regular y eh, esperemos que vaya mejorando no es la gran cosa, pero tampoco es totalmente desechable. y bueno, continuando eh, salió el número 2 de eh, minimum carnage. Eh, con un enfrentamiento entre Scarlet Spider y Venom El número 2 Este, ya leí el número 1 Está bastante recomendable eh, Por lo que por lo que se ve la, la saga va a ser bastante Va a ser bastante interesante Entonces es bastante recomendable Igualmente seguir leyendo Minimum Carnage En caso de que no lo hayan leído Todavía es posible que puedan conseguir eh, Tanto el número 1 como el número 2 Por si acaso no lo han podido leer y también salió el número 75 de Amazing Spider-Man de Marvel Comics. Y eso fue todo en lo que salió esta semana. También se supondría que de Editorial KMT ya tiene publicado o ya lanzó eh, el, número, el tomo número 3 de uh, The Walking Dead. Me acabo de recibir en este momento que se me, se me había olvidado hacerlo en la sección de eh, saludos. Un saludo también a El Olea, que nos estuvo combatiendo, a, estuvimos comentando un poquito sobre el eh, nuevo diseño de de el traje de Spider-Man que ya comentaré un poquito más adelante. Si no fue él, fue Abner. Pero de cualquier forma, un saludo a, a Lolea que se me había olvidado en la sección de saludos y que ahorita me está mandando un tweet que le mande saludos. Y aquí están. Saludos, Lolea. Eh, continuando. Bueno, pues qué noticias que salieron de última hora que no pudieron ser agregadas a la sección de noticias acostumbrada. Eh, bueno, pues primero que nada, a ah, una noticia, una, una noticia bastante interesante, esa, y, y la cual es que, eh, ya como ya les había comentado en un episodio anterior, Marvel México eh, había estado traer, publicando algo ya denominado eh, Biblioteca Marvel, en el cual estaba trayendo recopilaciones de historias anteriores a, a lo que estaba sucediendo actualmente. En, en la digamos línea temporal de Marvel caso es eh, Secret Invasion que eh, reseñé la el programa anterior así como Civil War y también uh, World War Hulk y había tenido un receso que al parecer que había sido que en su momento fue eh, indefinido actualmente hace eh, un par de días se dio la noticia o por lo, por, por lo menos había escuchado el rumor de que My Biblioteca Marvel iba a regresar el próximo mes de marzo con lo que es un recompilatorio de eh, Avengers vs X-Men. Por mi parte le había preguntado a, eh, por vía de redes sociales, le había preguntado a Giovanni Arevalo que es el editor en jefe de cómics, de la división de cómics de Editorial Televisa, tanto de DC como de Marvel no me contestó, igual es porque no tiene tiene el tiempo o no me peló, o como dicen los super güeyes, pues como no soy de la covacha, pues no me va a pelar y este pues me pasó a ignorar, pero pues lo importante aquí es que Biblioteca Marvel regresa y regresa con Avengers vs. X-Men ya está prácticamente confirmado que el próximo mes de marzo eh, saldrá a la venta nuevamente eh, Biblioteca Marvel. Lo cual me da bastante gusto porque es una versión bastante económica y bastante recomendable. De las publicaciones que han estado saliendo hasta el momento. Y pues que va a regresar con Avengers vs. X-Men. No estoy seguro todavía to, hasta ahorita si solamente van a salir los, los 12 o 13 números incluyendo el número 0 o si también va a tener algún algunas historias com complementarias como el Avengers vs. X-Men consecuencias pero lo más seguro es que solamente vengan los primeros 12 números lo cual pues ya es ya es una ganancia lo importante es que regresa Biblioteca Marvel con lo cual quiere decir que este próximo mes de marzo pues va a venir bastante cargadito en lo cual es cuestión de cómics también Marvel anuncia, bueno saca un cartel de eh, muerte en death no, no tiene fecha de salida no tiene una fecha exacta de salida solo es un coming soon que eh, como ya lo mencionar ya lo escucharán eh, más adelante en la sección de noticias esto probablemente esté relacionado o, o bien con el evento de Thanos Thanos Racing o bien eh, puede estar relacionado con el supuesto rumor de que Marvel tiene intenciones de matar a Wolverine. Y bueno, eh, continuando, también salió a la luz las primeras imágenes de lo que sería el nuevo traje de Spider-Man para Missing Spider-Man número 2. Cuya principal característica es que por fin vamos a poder ver un traje de Spider-Man con eh, la parte de los ojos blanca que siempre... Uh, la, tal cual salen los cómics y no, eh, los, no los diseños que habían sacado en las nuevas películas que eran o negro o gris o plateado que eh, pues no están tan apegados al cómic, que bueno es, no es tan relevante, pero para los que son eh, demasiado apegados a la, al, diseño, al diseño original de Spider-Man pues es una agradable sorpresa de que ya esté incluido este color blanco en los ojos del traje de Spider-Man y bueno también salió un nuevo póster que también lo pueden ver eh, en el, el blog del Calabozo del Androide que es eh, un nuevo póster de la película de Iron Man 3 en el cual se ve a... Uh, Gwyneth Palru, que es que interpreta a Pepper Potts, que trae un casco de Iron Man bastante maltrecho. Además de eh, los villanos que van a participar en esta eh, entrega de Iron Man, que eh, los conforman Guy Pierce, eh, interpretando al Dr. Aldrich Killian, y a Ben Kisley, interp interpretando a el Mandarín. Bueno, también salió una, eh, dos nuevos promocionales de Marvel Comics este el eh, cual eh, no dicen realmente nada uno de ellos es simplemente eh, The First un eh, número uno no sabemos a qué se refiere Marvel con este nuevo eh, póster promocional y otro nuevo póster que es uh, bastante curioso dado que es cómo, cómo explicarlo Uh, son eh, 52 líneas como real, como figurando un conteo el lo curioso aquí es que están haciendo un conteo de 52 Pudiera ser unos nuevos 52 de Marvel Un nuevo reboot o un reboot de todo el universo Marvel Que tanto es necesario en estos momentos Pero que no quieren uh, aceptar que necesitan un reboot De cualquier forma, pues estos son dos de los nuevos póster Que han salido de eh, futuros eventos de Marvel Pero aún no, es, no se tiene nada de información acerca de estos y continuando pues también salió la primera imagen de la actriz Shailene Woodley que estaría interpretando a Mary Jane Watson en la película de Amazing Spider-Man 2 en lo cual en lo personal pues no me agrada bastante la primera impresión como dicen es la más importante y en este caso pues Uh, no da la mejor, eh, la mejor de las impresiones sin embargo pues ahora nada más quería, quedaría esperar a la película para ver si al menos es una buena actriz y interpreta e interpreta un buen eh, personaje de Mary Jane es, es complicado vaya tiene un, un papel muy complicado que llenar dado que su principal competidora en esta película de Missing Spider-Man es Gwen Stacy que está interpretada por Emma Stone y bueno, continuando por último es que eh, bueno, como ya mencioné en el podcast anteriores, ya había salido ya estaba en México el eh, la parte 1 de la película Dark Knight Returns la, serie, la la película animada de Dark Knight Returns la primera parte, la cual ya vi y que está bastante buena que había comentado un poquito de ella hace un par de, de podcasts y eh, está anunciado ya oficialmente que el próximo 8 de marzo, es decir, de este viernes al que sigue ya podrán encontrar eh, la segunda película de Dark Knight Returns a un precio de entre 100 y 110 pesos por el DVD y aproximadamente 150 pesos el Blu-ray bastante recomendable si no han visto la primera parte eh, consíganla todavía lo pueden conseguir y eh, váyanse a buscar la segunda parte el próximo 8 de marzo bueno para finalizar una nota que salió hace apenas unas horas que es esta nota es off topic pero que está eh, muy relacionada con este con el, el mundo actual en el que vivimos al menos aquí en este país que es méxico y es que la no sabría decir la señora porque no sabría qué otro título dar eh, el Bester Gordillo ha sido detenida por acusaciones de desvíos de, eh, de, de, de dineros que pertenecen al sindicato de maestros y en estos momentos pues está siendo eh, detenida. Eh, bueno, me tocó ser uno de los primeros podcasts que salen esta semana y que probablemente eh, vayan a tocar el tema. Eh, lo importante aquí es esta situación de la aprehensión de la señora el Gordillo pues es un, eh, digamos paso importante en lo que es la lucha contra la corrupción, pero también me preocupa que esté estén haciendo esto para ocultar algo más grande. Pero bueno, esas son teorías de la de la conspiración que no van relacionados a, al tema de este podcast, nada más quería hacer la mención y eh, pues con esto terminar esta parte. Pasemos a la sección oficial de noticias para darle cabida ahora a, después más bien, a lo que es la reseña de los de los cómics de esta semana.
2: Sacerdote utiliza a Superman y Batman para atraer a niños a la iglesia. En Ojo de Agua en Saltillo, México, el sacerdote Humberto Álvarez decidió poner en su sotana las imágenes de Batman y Superman con el deseo de incentivar la visita de los niños a la iglesia. Christopher Reeves, quien protagonizó varias películas de Superman, es una historia para recordar. Es un hombre que queda atrapado en una silla de ruedas y e intenta suicidarse. Pero de él sale ese superhombre que crea una fundación. Y por otro lado aparece Batman que es la parte de la venganza. Por tanto, en nosotros cohabitan como seres humanos estas dos realidades. Por un lado el querer sacar lo mejor de sí y por otra parte instintivo. Es un signo contradictorio colocado en un ornamento y tratando de lanzar un mensaje claro a nuestra comunidad que está atrapada por situaciones tan adversas de violencia, explicó el párrafo. Bazinga. Subastarán originales de Tintín, Asterix y Los Pitufos. Para los fans de Los Pitufos como yo, planchas, ilustraciones, esculturas y originales clásicos de cómic como Asterix, Tintín, Corto maltés o los dibujos saldrán a subasta en París, informó la casa de ventas Arcuria, que espera recordar más de 2.5 millones de dólares. La puja reúne 450 obras de artistas del noveno arte, entre quienes figuran maestros como Jacques Tardy, Enki Bilal Albert Uderzo o Herbie con precios de venta estimados entre 400 y 200 mil dólares. Bazinga. La nueva liga de la justicia de América. El pasado 20 de febrero salió en Estados Unidos el primer número del nuevo supergrupo de DC. Una liga de la justicia alternativa alejada de Superman y Batman, pero con unos superhéroes propios al servicio de la Casa Blanca. De entre los cuales se cuentan Green Lantern, Green Arrow, Carl Bowman, Satana. Vive Hawkman, el detective marciano y Star Esta historia, narrada por Job Jones y dibujada por David Finch, pretende poner a los supers más peligrosos de la Tierra juntos y convertirlos en una contrapartida pública y simpática del escuadrón suicida. Ya que, por lo que hemos podido ver, otra conocida de dicha serie se paseará por esta nueva colección, Amanda Walker. La, la cual será el detonante de la colección, debido a sus planes para crear y controlar a su propia liga de héroes en contraposición a la, lider a la liderada por Superman y Batman. Bazinga. Job Jones se fue, un nuevo equipo llega. DC anuncia oficialmente los nuevos equipos creativos para las series de la franquicia de Las Linternas. Sustituyendo a Jones y a Make al frente de Green Lantern, Tendremos a Robert Benditti, conocido mayormente por su trabajo para Top Shelf y Tan como dibujante de los Ultimates. Green Lantern Corps, por su parte, será escrita por el guionista de Joe Pino, Joshua Hall Fialcom, y dibujada por el canadiense Bernard Chan, quien también trabajó en DC Universe Presents de Atman. Pial Cop será también el encargado de Red Lantern, junto con Alessandro Vitti, que conocemos por su trabajo para Marvel en Guerreros Secretos, y más recientemente en Capitán América y Ojo de Alcohol. En cuanto a New Guardians, la responsabilidad recaerá ahora en Justin Jordan, quien creó Distract Talents of the Luther Strong, Para Image Comics y Brad Walker, quien ha estado involucrado últimamente en numerosos proyectos incluyendo Action Comics. Finalmente hará aparición un nuevo spin-off, LARPLIS, centrado en el popular super -villano, que Estará escrito nada más y nada menos por el mítico Kate Ifill y dibujado por el no menos veterano artista Scott Collins. Bazinga. Batman, Superman estarán de vuelta. Aquellos que añoren el arco argumental de enemigos públicos que dio el banderazo a la serie Crossover que unía a los dos superhéroes más grandes de DC, hoy tienen algo que celebrar, ya que pronto el Caballero Oscuro y el Hombre de Acero compartirán colección una vez más. Al parecer, los encargados de contar y dibujar esta colección serán Green Pack y J.D., a diferencia de los famosos argumentales que vimos en Enemigos Públicos, esta nueva historia narrará el primer encuentro entre vigilante y el criptoniano. La idea principal, al parecer, consiste en alejarse de esta camaradería ya existente entre ambos personajes para contar cómo se desarrolló el encontronazo inicial entre dos sujetos tan distintos.
0: Bazingan.
2: Desarrollan un traje que imita el spider -Sins. El traje funciona de manera parecida a un murciélago Este está compuesto de extremidades robóticas y micrófonos que están por todo el cuerpo Estos micrófonos mandan ultrasonidos y reciben su reflejo Y hacen una composición del entorno Cuando el ultrasonido detecta un objeto que está muy cerca Obliga a las extremidades robóticas ...a moverse en consecuencia para evitar ese obstáculo. Para tener un campo de detección de 360 grados... ...en todo el traje hay 7 de estos módulos con micrófonos... ...para cubrir el máximo espectro posible. Para probar la eficacia del traje... ...hizo un estudio bastante complicado. Cegó a los probadores que llevaban el traje... ...y les dio unas estrellas ninjas de cartón... ...que tenían que tirar a los atacantes que se acercaran a ellos... El 95% de los casos acertaron. De momento, lo que están haciendo es probar de maneras de aumentar la resolución del traje. Bazinga. Muerte 2013. Marvel Comics ha revelado ya el teaser de algo grande que llegará el próximo mes de otoño. Algo que, como podemos leer, está relacionado con la muerte. Lo cierto es que hay muchas posibilidades con respecto a esto. Podría estar relacionado con el evento cósmico infinito, ya que sabemos que Muertes y Thanos tienen una, tienen una relación muy estrecha. También podrían tener una relación con Masacre, más o menos por lo mismo que Thanos. Otra opción es la intención de Marvel de matar a uno o varios personajes importantes del universo Marvel en Age of Ultron, pudiendo ser incluso algo relacionado con ese rumor de que planea el matar a Wolverine, Bazinga. y más muerte. Esta vez es lo que promete Josh Window. Todo parece indicar que algún héroe del equipo podría sufrir un destino similar en The Avengers 2, luego de las más recientes declaraciones de Josh Window, ofrecidas durante el Festival Internacional de Film, Jameson Dublin. Primero Window fue cuestionado sobre el estilo de la película, no puedo hacerla más grande, así que intento hacerla mejor. Después se le preguntó sobre la filosofía del filme. Muerte, muerte y más muerte. Esto aunado al hecho de que el villano principal en Avengers 2 sería Thanos, quien está enamorado de la muerte y realiza toda clase de acciones mortales para cortejar a su eterno amor. Podría ser un indicio de que uno de los superhéroes principales de Avengers muera en
1: esta película bueno esas fueron las noticias y bueno también para eh, darle un complemento a esto porque también se me olvidó comentarlo al inicio del programa es que eh, últimamente bueno recientemente entré a la aplicación de Comixology y me encontré con la agradable sorpresa ...de que hay varios eh, cómics... Eh, ...que ya están disponibles en idioma español... ...o al menos en versiones en español... ...cabe de notar que no estamos hablando de que... Eh, ...sean cómics de Marvel o, o de DC... ...son principalmente cómics independientes... ...pero lo importante aquí es que están sacando... ...versiones en español de varios cómics... ...uno de los más eh, interesantes que se pudieran encontrar es el de Atomic Robo no me ha tocado leerlo pero eh, quiero eh, comentarlo dado que fueron una recomendación de eh, en el tribunal de los superweyes que es un cómic bastante bueno es un poco similar a lo que es Hellboy solo que eh, con un robot nada más este hacer la mención de que en Comixology para quienes no les gusta leer en inglés pueden encontrar algunos títulos en español para que quizás eh, si varios de nosotros comenzamos a, a adquirir cómics en, eh, en español de en ma manera digital pues tal vez traigan próximamente más traducciones de cómics y quién sabe probablemente también tengamos eh, luego cómics en su formato digital de Marvel o de DC o de otras eh, editoriales en su formato en español y ya con esto ya cerramos todo lo que son los comentarios de esta semana y vamos a empezar con la reseña del cómic de esta semana que es ni más ni menos que
0: Aquaman Veloz y poderoso monarca del océano, capaz de agrupar y mandar a todas las criaturas del mar. Aquaman, secundado por su joven aliado Aqualab, guarda y defiende a todos los seres vivientes del mar contra las fuerzas del mal. Aquaman, rey de los siete mares.
1: Y bueno, ¿qué podemos hablar de este cómic de Aquaman? De Editorial Televisa Que lo está eh, distribuyendo Actualmente en México Bueno pues eh, Principalmente eh, Al igual que La Liga de la Justicia Y eh, hasta hace poco También eh, Linterna Verde Es escrito por Jeff Jones y eh, dibujado Por Ivan Rice Bueno este cómic nos presenta Una nueva reinterpretación de, de Aquaman que bueno lo último que vimos de Aquaman al menos previo a Flashpoint que vendría a ser el, de, el desencadenante de los nuevos 52 habíamos tenido a un Aquaman un poco bueno ya relativamente viejo y que en alguna en alguna batalla había perdido uno de sus brazos y bueno, aquí tenemos un nuevo eh, Aquaman, un nuevo rediseño, una un Aquaman más joven, un Aquaman que eh, trata de superar ese bloqueo de ser un, eh, un superhéroe que no tiene gran, podemos decir... Eh, gran importancia o gran trascendencia en eh, este universo de DC y bueno pues empezamos con el con el Aquaman número 1 titulado el Cardumen en el cual nos dan una presentación como ya dije de un Aquaman prácticamente invulnerable y eh, con una con una fuerza sobrehumana eh, la invulnerabilidad hasta cierto punto de Aquaman pues está eh, recae en su en su traje que está conformado por a una especie de armadura de escamas que lo hacen invulnerable al menos a la mayoría de las armas, tanto de fuego como de cortantes. Lo primero que nos presentan es a un Aquaman que llega a un, a un restaurante de mariscos, que es bastante curioso para la gente que está acompañándolo eh, alrededor. Piensan que como es Aquaman, no debería de estar... Eh, en ese lugar, dado que eh, piensan que el Acomán, en este caso, eh, él ve a los a los peces como sus amigos o, o entes vivientes, y aquí Acomán hace la explicación de que los seres, eh, los peces, no son más que criaturas que pueden, que a las cuales les puede dar eh, ciertas órdenes básicas, pero que no tiene la no tienen la capacidad de, interac de interactuar en una conversación con él y también en este cómic pues, nos hacen bastantes guiños al hecho de que la mayoría de las personas piensen que Aquaman es un héroe sin sentido y sin realmente poderes y bueno, fuera de esta situación nos presentan eh, el comienzo del primer arco argumental en el cual eh, Aquaman se va a enfrentar a una eh, raza eh, de criaturas abismales en el cual llegaron a la Tierra a atacar a los humanos bueno y comenzamos con la presentación de este uh, arco argumental en el cual nos presentan a unas criaturas que vienen de, de lo profundo del océano nos, su digamos su origen nos, lo prese, nos, nos presentan algo muy parecido a la película de Piraña, o Piraña, bueno, Piraña 3D o Piraña 3 d para quienes ya lo vieron y el digamos, origen de estas criaturas es que eh, estaban encerradas en una cueva abismal en la cual estaban atrapados por, por montaña eh, que están debajo del mar ocurre un terremoto y estas criaturas eh, bueno estas estas grietas se abren y las criaturas salen a la superficie a buscar comida que es lo único que le, les interesa es interesante el hecho de que estas criaturas eh, tengan ese eh, origen similar a la de piraña dado que estas criaturas son una especie de fusión genética entre una piraña y un ser humano dado que físicamente son muy parecidos a una a piraña antropomórfica que hasta cierto punto son seres inteligentes que lo único que buscan es a tratar de alimentarse y al igual que las pirañas lo único que comen es carne y desafortunada o afortunadamente las personas que viven cerca de la bahía están hechas de carne y es así como eh, Aquaman empieza a enfrentarse a estas primeras criaturas que provienen de un abismo. Y nos pasamos al número 3, que es, es titulado Las Caníbales de las Profundidades. Como ya mencioné, eh, de, en cuanto al número anterior, pues a estas criaturas lo único que les interesa es alimentarse, y eh, en el lugar de donde provenían, la, la comida había escaseado. Y lo único que, lo único que interes, les interesaba era encontrar alguna nueva fuente de comida. Y esto pues los lleva a la superficie a tratar de cazar a los seres humanos, al menos los que están cerca de la bahía, para alimentarse de ellos. La manera en la cual Ukwaman decide enfrentar a estas criaturas es ir directamente a la, al lugar de donde provienen. Eh, logra, logra seguir a una de estas criaturas a, a las profundidades donde, de donde provinieron y encuentra precisamente la cueva de la cual salieron. Se encuentra eh, a una especie de reina de estas criaturas, una eh, criatura eh, piraña humanesca gigante que es como el la reina o el gobernante de todas estas criaturas y y Apamán pues se ve en la necesidad de ser el juez. Eh, que decida si estas criaturas viven o mueren, eh, lo cual lo lleva a realizar una, un derrumbamiento de las profundidades en, de estas placas terrestres para encerrar a estas criaturas en el fondo del mar y que no vuelvan a atacar eh, de nuevo a la ciudad, desafortunadamente esto al mismo tiempo deja a los humanos con la posibilidad de vivir los con, condena a las criaturas a morir de hambre, lo cual nos deja una es una, una es una paradoja en la cual, okay, hay que dejar vivir a los hombres, pero a, a los Aquaman decide dejar a que los humanos eh, sobrevivan ayudándolos. Eh, encerrando a estas criaturas y condenándolas a morir de hambre cosa curiosa que eh, en este universo Aquaman en cierta forma está resentido con los humanos dado que, bueno no solamente con los humanos lo que nos explican aquí en, los, en este cómic de Aquaman es que Arthur Curry que es el Aquaman, quien fue eh, hijo de un humano y de una, una atlante es eh, quien estaba destinado a ser el, la, el, el rey de, de la Atlántida pero este es rechazado tanto por los atlantes como por los humanos porque ambos lo ven como un ser diferente a ellos mismos después de haber estado un tiempo en la Atlántida y haber sido eh, perseguido durante mucho tiempo por sus eh, en cierta forma compatriotas de esta eh, ciudad hundida, decide eh, regresar a la tierra donde forma un hogar junto con Mera en eh, una, una torre de, de vigilancia, un faro de vigilancia más bien, donde solía vivir con su padre. Y esta es de manera definitiva la cual el lugar donde Akoman decide vivir cerca de los humanos. Y bueno, eso nos lleva al siguiente número que eh, ya comenzamos con un nuevo arco argumental. Dejamos atrás el el punto de las de las criaturas eh, subacuáticas. Y nos, eh, nos presenta un eh, grupo de enemigos que provienen de eh, una ciudad también perteneciente al mar De la cual provienen la raza de su esposa Mera Originalmente eh, Mera fue enviada a la, enviada a la tierra para a, asesinar a Aquaman pero pues Mera se ve envuelta, eh, más bien, se enamora de Aquaman y se ve incapacitada de realizar esta acción. Y en el número en el número 6, ya casi finalizando, eh, nos presentan un, una mini historia de eh, lo que es Mera, Mera la a, digamos, actual pareja, más no estoy seguro si es esposa de Aquaman o no lo he especificado, en el cual eh, tanto Mera y Aquaman tienen una mascota, un perro. En esta mini historia nos presentan a una, nos dan un pequeño trasfondo de lo que es el la pensamiento, la idea de, de Mera acerca de los humanos. ...ella principalmente pues no conoce nada acerca de la raza humana... ...como tiene de mascota un perro decide ir a una tienda... ...que está cerca de su casa a comprar algo de comida para perros... ...en esta tienda de, de víveres se encuentra un clásico dueño... ...que le gusta acosar tanto a sus empleados... ...como a las mujeres que llegan a su tienda... ...pues está en este, en este caso... Este sujeto pues trata de acosar a la mujer menos indicada. Mera ve como una ofensa el hecho de que este sujeto trate de digamos hostigarla no muy amablemente y pues le lastima el brazo. Eh, para esto a la tienda llegan tanto patrullas como ambulancias para tratar de capturarla y ella pues en un inicio pues trata de defenderse haciendo uh, uso de sus capacidades. A psicoacuáticas que tiene la habilidad de manipular el agua algo así como un eh, waterbender de avatar, pero esta por cierta eh, se da cuenta de que tanto hay personas malas como hay personas buenas y se entrega a las autoridades hasta que la patrulla en la cual es, ella es trasladada, Mera se enfrenta a este sujeto que intentaba enfrentarse a los policías teniendo como rehén a su propia hija. Entonces Mera en una especie de arranque de rabia eh, lo detiene realizando un, un ataque de agua contra el sujeto. Sin embargo Mera queda a, sorprendida dado que la rehén a la cual supuestamente salvó que era la hija de este sujeto. Eh, lo defiende y le pide que no le cause más daño. Esto deja a Mera un poco confundida dado que no entiende el hecho de que por qué esa mujer que había sido amenazada por su padre aún tiene la capacidad de perdonarlo y ver por él. Al final de este día eh, Mera se va a su casa un poco decepcionada porque no consiguió eh, hacerse de la comida de del per, de su perro que la, para la cual había ido a la tienda. Sin embargo, eh, tiempo después, eh, una mujer que tra, la que es, a la que conoció en la tienda, que es la que había conocido inicialmente y que se percató y que sabía las intenciones de aquel tendero, le lleva tanto comida como juguetes para el perro y Mera se da cuenta de por qué eh, hay de que hay personas en la tierra por las cuales vale la pena proteger y acepta o entiende el por qué a Aquaman sigue en la tierra ayudando a los seres humanos y bueno así termina este pequeño arco lo cual nos lleva a el número 7 de Acomán y en este número 7 eh, es otro arco argumental llamado los otros eh, una agrupación a que es una agrupación a la cual Acomán perteneció en algún momento y también viene a presentarnos por primera vez a uno de los villanos más conocidos de Aquaman... ...que es Black Manta... ...que en esta ocasión Black Manta aparece para asesinar a una vidente... ...que está relacionada con el pasado de Aquaman... ...además de esto también nos presenta a un miembro más... ...de la agrupación a la cual Aquaman perteneció hace ya algún tiempo... ...que es denominada Los Otros... ...este personaje es Jaguara eh, que es como una especie de Amazona que viene que viene a, a junto con Aquaman que se encontraba con un eh, doctor un científico que estaba investigando ciertos aspectos de eh, la Atlántida para tratar de descubrir su ubicación. Este personaje, Yaguara, supone que eh, este, este doctor, este investigador... ...está relacionado con eh, Black Manta, quien a su vez había asesinado a esta a esta vidente... ...y ella viene dispuesta a asesinarlo. Sin embargo, Aquaman, tras la lucha, la pequeña lucha entre esta uh, amazona Yaguara y Mera... Eh, ...las detiene ambas para uh, explicar un poco que, cuál es la situación y que este científico no tiene nada que ver con la aparición de eh, Black Manta y el asesinato de la vidente y con esto terminamos el número 7 que es hasta donde tengo eh, pensado reseñar hasta el momento el cómic va bastante bien está bastante interesante ya tenemos el llevamos con esto tenemos el comienzo de un segundo arco argumental además de tener eh, por ahí del cuarto quinto número Un enlace, un eslabón que nos queda volando Que probablemente lo vayan a enlazar Tal vez con eh, la continuación de este tercer, segundo arco argumental O bien este, relacionado con el tercer arco argumental De la serie de Aquaman En lo personal, eh, si me pidieran darle una calificación Yo le daría un 7 es entretenido, nos está apenas dando una presentación, una idea de qué, es eso, de qué es Aquaman, de cómo es que, por el por qué su personalidad, el qué fue de su pasado, cómo llegó a ser, a, a ser el Aquaman de este punto, al cual, el, el punto al cual eh, nos encontramos en este cómic en general es un cómic bastante bueno no es lo mejor hasta ahorita pero es bastante entretenido por si eh, están interesados en leerlo y bueno ya con esto le damos el carpetazo final a esta eh, reseña de lo que es Aquaman de la eh, serie de los 52 de DC. bueno eso es todo por esta semana eh, nos vamos a, a hablar la próxima semana vamos a traer, les voy a traer la reseña de eh, un nuevo número más de Biblioteca Marvel. Esto es eh, World Marvel Zombies eh, primer tomo que pues, nos trae la historia de una historia de eh, qué pasaría si el universo Marvel estuviera tuviera una apocalipsis zombie por llamarlo de así de alguna manera. Eh, bueno ahora sí, esto fue todo por esta semana espero que les haya gustado nos vemos la próxima semana con la eh, reseña de Marvel Zombies eh, les recuerdo las vías de comunicación que es el twitter arroba arcomui con, con doble i latina y nos pueden encontrar también en el blog que es eh, elcalabozoandroide.blogspot.com y además de eh, que nos pueden encontrar eh, eh, La página de fans de El Calabozo del Androide También ahí nos pueden dejar sus eh, comentarios eh, Bueno, sin más por el momento Nos vemos la próxima semana Les recuerdo Vamos a diseñar Marvel Zombies Y bueno, nos vemos la próxima semana